0: Herzlich willkommen zu einem Sonderpodcast vom Chaos Communication Camp 2015. Dies wird eine Double-Folge vom damals TM-Podcast und vom Stationsfunk der Seabase, denn um die soll es heute gehen. Die ist nämlich gestern 20 Jahre alt geworden. Irgendjemand hat hier noch ein Handy an, ganz toll. Wahrscheinlich jemand, der vorbeiging. Also mit Atmo, wir hören Geräusche, wir hören viele Menschen. Falls ihr irgendwie euer Telefon noch anhabt, dann jetzt bitte in den Flying-Mode hier sitzen fünf Herren, die die 50 alle irgendwie hinter sich haben. Äh, nee, noch nicht. Äh, 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 nicht. Bin, muss ich, habe ich von <lacht> mir auf andere geschlossen. Na gut. Aber jedenfalls fünf Herren, die irgendwie vor 20 Jahren hätten dabei sein können, als die Seabase gegründet wurde. Ähm, ah, irgendjemand ist hier noch. Ein Telefon höre ich noch. Seabase.org äh, im Internet. Äh, Stationsfunk Seabase googeln. Ebenfalls in, bei der Suchmaschine eures Vertrauens. Wir sitzen hier bei tropischen Temperaturen im Sendezentrum, Informationen bei sendezentrum.de und wollen uns mal unterhalten, wie das eigentlich so war, vor 20 Jahren in Berlin einen Hackerspace zu gründen. Aber bevor wir das machen, erstmal kurz in die Runde. Ich begrüße erstmal Rubbel. Hallo Rubbel.
1: Ja, ich bin eigentlich der Youngster hier, weil ich bin kein Gründungsmitglied. Ähm, aber trotzdem habe ich auch die 50 schon hinter mir.
0: Okay, immerhin, immerhin, immerhin. Okay. Und du bist? Sprich mal rein. Ich bin Mars genau.
2: und bin ein Gründungsmitglied und kenne auch die Seabase seit der ersten Stunde.
3: Hervorragend. Ich bin GPS2 und ja, seit Eröffnung der Base an Bord.
0: Hervorragend. Und dann haben wir noch Makro.
4: Genau, ich bin Makro, bin seit 98 in der Base, also nicht ganz Gründung, sondern schon fast sowas wie zweite Generation. Hab die 50 noch lange nicht erreicht bin also hier ja. offensichtlich äh, der Jüngste. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ist ja auch mal ein schönes Gefühl, ne? So, Wenn man so von damals erzählen soll. Ich meine, ich genieße oft das alte Sackgefühl, äh, aber man will ja auch irgendwie den jungen Leuten erzählen, wie das damals so war. Und das, äh, der, äh, der Untertitel von diesem Podcast ist ja auch, warum die Dinge sind, wie sie sind. Genau, behalte das mal in der Hand am besten. Und warum es so kam, wie es kam. Ja, die Seabase, würde man heute sagen, ist ein Hackerspace. Was passiert eigentlich so heutzutage auf der Seabase? Wer sind die Member und was tun die da so?
4: Ich finde ja tatsächlich, dass die Bezeichnung Hackerspace für die Seabase nicht so richtig zutrifft, sondern die Seabase hat ein Hackerspace. Also ein Teil der Seabase ist das, aber es ist eigentlich ein größeres Gebilde. Hm? Wir sind äh, ein Verein, haben... 550 Mitglieder, was halt eine beachtliche Größe ist. Wir haben sehr, sehr große Räume mit über 750 Quadratmetern und machen da viel mit Computern und aber auch viel mit Interaktionen und mit Kunst, mit äh, Design, mit äh, Spiel, mit allen möglichen Dingen, würde ich mal so genau. sagen.
0: Genau, ich bin auch gar nicht so lange Member, vielleicht so seit einem Jahr oder so, ähm, war früher oft Gast und äh, habe mich irgendwann entschlossen, ein bisschen mitzumachen. Äh, in der Seabase werden auch Podcasts produziert. Es gibt, wie gesagt, den Stationsfunk, unseren Hauspodcast, wo man immer hören kann, was an Bord so los ist. Es gibt in der Seabase ein Soundlab, wo nicht nur Musiker äh, Töne produzieren, sondern auch Podcaster. Ähm, und ah, es, es fährt die diesel vorbei. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Atmo und die Nachbearbeitung. Nachbearbeitung filtert das nicht alles weg. Hier ist richtig was los, Chaos Communication Camp 2015. Da Podcasts ja noch in 500 Jahren gehört werden, hoffen wir, dass diese Artefakte hier überleben und es dann irgendwie noch eine Suchmaschine des Vertrauens gibt, die daraufhin Daten herauswirft. Nun gibt es aber auch eine Legende, ne? Also äh,
1: ich möchte nochmal auf den Hackerspace zurückkommen. Im besten Sinne des Wortes mhm. sind wir eigentlich ein Hackerspace mhm. äh, und wir sind auch eine Fab Lab äh, und zwar lange bevor äh, der, das Wort überhaupt irgendwie kreiert worden ist, denn äh, ein Hackerspace gibt es ja per Definition, äh, naja, die Definition ist ja eher noch unscharf, was mhm. das jetzt ganz genau ist.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe da auch keine große Vorstellung. Ich denke, mein Hackerspace ist halt Leute, wo, äh, ist halt ein Platz, wo Leute, die sich als Hacker im Sinne bezeichnen, zusammenkommen und Dinge tun. Und ähm, vor 20 Jahren gab es das Wort, glaube ich, noch nicht. ne Aber da kommen wir ja gleich noch ein bisschen drauf. Aber erstmal, das müssen wir machen. Die Seabase hat ja eine Legende und wie es dazu kam, werden wir gleich feststellen. Was ist die Seabase denn eigentlich der Legende nach?
3: Mhm. Der Legende nach. Hm? Genau. Mhm. Ja. Ah. ja, genau. Ja, also das ist ja keine Legende irgendwie. Das ist ja eine abgestürzte Raumstation, ähm, die wir unter Berlin-Mitte entdeckt haben und seitdem ähm, rekonstruieren genau. im Großen und Ganzen. Genau. Und äh, ja, auch schon viele Sachen rekonstruiert haben und erkannt haben, dass wie zum Beispiel die Antenne, ähm, also der Fernsehturm sozusagen unsere Antenne ist.
0: Genau. Also die Antenne, der, das ist der Berliner Fernsehturm am Alexanderplatz. Da hat vor 20 Jahren jemand etwas gefunden und festgestellt, hier muss man doch mal graben. So und, sieht's aus, ja. Ja, und was hat man gefunden eigentlich?
3: Man hat ähm, ein Stück Metall gefunden. Mhm. Ähm, das hat violett geschimmert war ziemlich schwer und ähm, drauf zu stehen stand ähm, The C base Project Be Future Compatible. Und das wurde dann festgestellt, ähm, dass wir hier dass wir es mit einem Metall zu tun haben, mit einer Kernzahl von über 200. Also das ist Definitiv nicht äh, in, in unserer Zeit jetzt herstellbar mit unseren Techniken. Muss also Technik. irgendwie mhm. aus der Zukunft stammen. Mhm. Ähm, liegt aber dann auch schon nach der Radiocarbon-Methode haben wir das dann ähm, auch weiter analysiert, dieses mhm. Stück und das ist mindestens 100.000 Jahre alt. Mhm. Das war sozusagen der ja, das Anfangsstück mhm. und ähm, das hat sich dann eine ja, Pioniergruppe gebildet, die dann angefangen hat zu graben und ähm, weitere Artefakte dann gefunden hat. Und daraufhin wurden dann relativ schnell in der Nähe, ähm, damals noch äh, am Hackischen Markt, der Ranienburger Straße, ähm, zwei Räume angemietet, die dann ähm, letztendlich ja, rekonstruiert wurden und uns ähm, ja, Möglichkeit gegeben haben, da ähm, weiter zu forschen und dann also zum ersten Mal dann tatsächlich auch ähm, ja, den Hackerspace aufzumachen. Das gab es damals nicht, das Wort. Also ich kann mich da jetzt nicht groß daran erinnern, nicht. wann das irgendwie aufgekommen ist. Das Wort ist. ist
0: keine zehn Jahre alt, glaube
3: ich. Und das war irgendwie, ja, was kam das, halt so. Ja.
0: Aber immerhin ne, treffen finden Leute seltsame Dinge, haben eine gute Idee und gründen erstmal einen Verein, das ist ja eigentlich ziemlich deutsch, so habe ich gestern im Jubiläumsvortrag gesagt. Genau. Wie kam das eigentlich mit dem Verein? Das ist eigentlich ziemlich merkwürdig, dass 17 Gründer, darum ist 17 eine wichtige Zahl in, auf der Seabase. Ich glaube, das? die
1: Seabase war gar nicht von Anfang an ein Verein, sondern das war eher äh, ein, ein Treffen von Freunden auf dem Sofa, mhm. äh, die halt äh, sich mit diesem Fundstück auseinandergesetzt haben und darüber dann versucht haben, so eine Art Rahmengeschichte äh, irgendwie zu bilden, die die, die Seabase dann ausmacht. Und dann muss man einfach irgendwann einen Verein gründen, wenn es darum geht, irgendwie, dass Mitglieder Beiträge bezahlen. Wir haben ja mittlerweile über 600 Mitglieder. Und ja, allein aus steuerlichen Gründen.
0: Also, das musste man mal. Also, ist die Seabase eigentlich etwas älter als 20? Aber ja, wobei 20 Jahre, also, es gilt ja nur in diesem Sonnensystem. Also, 20 Sonnenumrundungen, was ist äh, das schon? Die
1: Seabase ja. ist ja viel älter, ne? Genau. Und
0: gleichzeitig haben <lacht> sie irgendwie aus der Zukunft. Das ist das Paradoxe daran, ne? Also, ja, interessant. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Es gibt ja ein paar Ressourcen im Internet, die beschreiben, wie die Legende der Seabase eigentlich ist. Unser Thema ist ja aber eigentlich so von damals, TM, zu erzählen, wie das eigentlich war. Also ein paar Leute treffen sich irgendwie auf dem Sofa und haben eine gute Idee und es gibt ein bisschen Vorlauf und stellen fest, wir müssen einen Verein gründen, Räume mieten, ist schön und gut. Aber wie wird man eigentlich so angenommen, wenn man mit so einer Idee in Berlin Mitte der 90er Jahre sozusagen an die Öffentlichkeit tritt? Wir müssen, glaube ich, mal ein bisschen zurückgehen und uns das vorstellen. Also äh, die ersten Schatten äh, des, des Internets im heutigen Sinne sind auf mich gefallen, als ich an der Universität Lund in Schweden, wo ich damals studierte, ich glaube 1992, einen Account bekam und dann wie sowas gab es sowas wie, wie Goffer und Mosaik und sowas, wie wie so ein paar einzelne Seiten angucken konnte, davor gab es auch schon Netzwerkkommunikation, aber... Da war ja das sogenannte Internet noch eine relativ junge Sache. 1995, äh, wie wurde man eigentlich in Berlin aufgenommen? wenn Man sagt, wir, wir gründen hier äh, so einen Verein und wir wollen uns hier treffen und wollen so Dinge mit Computern und Internet machen.
1: Naja, die Seabase ist ja eigentlich anders als andere Vereine. Berlin ist sehr politisch. Äh, viele Vereine haben dann äh, sich sehr stark auf einen bestimmten äh, Bereich irgendwie fokussiert und die Seabase ist ja im Gegensatz zum CCC jetzt auch keiner nach Computer Club, genau. sondern wir haben eine Regel, die heißt, wer macht, hat recht. Genau. Und diese Regel ermöglicht im Grunde genommen die ganze Konstruktion Seabase eher und, und das ist, ja, wie soll ich sagen, das ist das, der Kern
3: der Seabase.
0: Aber habt ihr damals Leuten erzählt, wir haben hier eine abgestürzte Raumstation gefunden und was haben sie dazu gesagt?
3: Ja, natürlich haben wir denen das erzählt. Ähm, es gab insgesamt, kann man, das sind drei unterschiedliche Reaktionen. Reaktion eins war, ah, coole Geschichte, mhm. schön, da äh, interessant. Mhm. Ähm, ach Gott, der Arme, okay. woran der so glaubt. Okay. Und die letzten, die dann gesagt haben, ist ja geil, gibt's ja gar nicht. Die Aha. das dann auch geglaubt haben.
0: Okay dann habt ihr ja eigentlich relativ viel Glück gehabt. Also als ich 1994 nach Berlin zog, waren äh, die Reaktionen auf mein Dingetun nicht immer so positiv. Also das Schlimmste, was euch also widerfahren ist, ist, dass jemand gesagt hat, auch der arme Kerl, hat er seine Tabletten nicht genommen, oder?
3: Ja, ja also
0: das ist ja noch relativ harmlos irgendwie. Ja, und dann ist die Seabase, ja, was heißt umgezogen? Dann wurden an verschiedenen Stellen irgendwie einzelne Bereiche freigelegt. Zweimal, glaube ich, nicht? Oder wie oft? Wie war das?
3: Ja, wir haben insgesamt äh, drei unterschiedliche Rekonstruktionsphasen.
0: Genau, zweimal, zweimal umziehen sozusagen. Genau. genau. Mhm.
3: Ja, und äh, nachdem wir dann also dann ähm, die Räumlichkeiten in, in der ähm, O2, wie wir sie damals genannt haben, als es noch unsere Räume waren. O2 war Oranienburger Straße, Straße Nummer 2. Nummer 2, mhm. ganz genau. genau. Mhm. Genau, da gab es auch noch keine Mobilfunker. Nee, die, die sind groß, damals ja.
0: FIAC Intercom, glaube ich, und waren gerade erst dabei, gegründet zu werden oder so. Genau, ja. Mhm.
3: Ja, und ähm, irgendwann waren die Ver Räume dann halt äh, fertig rekonstruiert. Wir hatten da also ähm, aus Ringdeck äh, Sektion 2001 ähm, aus der Seabase, sagen, ähm, alle der Station rekonstruiert. Das ist dann halt auch... Irgendwann notwendig geworden, weiterzuziehen, um zu schauen, wo halt noch mehr liegt. Mhm. Und ja, das äh, sind wir dann halt äh, in der Rungestraße genau. dann auch fündig geworden.
0: Genau, in der Berliner Rungestraße nahe des S-Bahnhofs Janowitzbrücke befindet sich heute und wird sich hoffentlich noch lange befinden äh, die Seabase, äh, einigermaßen beschildert. Direkt am Ufer der Spree.
3: Genau, einfach über die Brücke links abbiegen und schon seit ihr da. Genau. Die
0: Seabase befindet sich ja im Grunde
1: genommen im Zentrum von Berlin. Äh, vielleicht, wenn man das nochmal äh, für, die, für die Hörer jetzt hier klar macht, das Zentrum der Seabase sieht aus wie der Fernsehturm, der jetzt mhm. noch zu sehen ist. Das ist unser Chor mhm. und wir sind in einem der äußeren Ringe an der Janowitzbrücke. Das mhm. heißt, die Seabase ist für uns
2: komplett Berlin.
0: Ja, mindestens. Wie groß ist die Seabase eigentlich? Hat sie mal jemand vermessen oder wie wird geschätzt?
2: Also die Seabase hat 845 Meter im Radius, mhm. Misst sie ausgehend äh, vom Fernsehturm. Ich wollte noch äh, kurz erzählen, bevor wir in die äh, Oranienburger Straße gezogen waren, waren wir auch noch kurz in der Linienstraße. Also wir hatten damals einen Kontakt äh, in die äh, Regierung oder äh, und haben also sozusagen der Wohnungsbaugesellschaft, nicht in die Regierung, Quatsch, und äh, uns wurden halt Räume angeboten und die ersten waren in der Linienstraße mhm. und da hat sich dann aber herausgestellt, dass sie relativ schnell zu klein waren.
0: Mhm. Und wie viele Mitglieder gab es damals so nach, nach einigen Monaten, sagen wir mal? Hattet ihr gleich 100 Mitglieder oder wie war's? Na Naja, das? am
2: Anfang waren es eigentlich nur diese 17 Gründungsmitglieder, die dann in diese Linienstraße gezogen sind. Mhm. Da haben wir dann auch schon unsere, erste, unsere ersten Fundstücke mitgenommen, weil wir dann relativ schnell in die Oranienburger Straße 2 gezogen sind. Mhm. Äh, mit diesen Sachen, wir hatten dann zum Beispiel so eine tolle Plattenkamera dort, die da noch eingelagert waren und so Schränke, so alte so Stahlschränke, und die haben wir dann mitgenommen und hatten da so einen Grundfundus. Ich ruhig, ich
0: etwas, etwas näher ans Mikrofon. Hatten
2: da, so ein bisschen, hatten da so einen ersten Grundfundus und haben dann mhm. halt dort angefangen, das äh, auszubauen. Mhm. Und die Mitgliederzahl stieg sehr langsam Okay. am Anfang.
0: Also nach fünf Jahren waren es ja. ungefähr wie viel denn so?
2: Na, nach fünf Jahren, würde ich sagen, waren es so 120. Okay. Irgendwie in der Größenordnung. Ja. ja. Ja.
0: Und heute ist aber auch nicht so, dass 600 Mann auf einmal an Deck sind, ne?
2: Nein, also es sind, wir haben auch sehr viele Unterstützer aus ganz vielen Ländern, mhm. die genau. äh, einfach die Seabase toll finden und genau. äh, Mitglied sind, weil sie ein tolles Projekt finden.
0: Genau, also auch wenn nicht in Berlin woh wohnt, kann sich natürlich der Seabase zugetan fühlen und sie unterstützen. Ganz genau. wichtig. Ja. Aber zurück zum damaligen Thema. Also, äh, die Story wurde einigermaßen wohlwollend aufgenommen. Hast schon erzählt, öffentlich geförderte Berliner Wohnungsbaugesellschaften haben gesagt: hm, ja, gute Idee. Es wurden sogar Räume angeboten. Ja, ja, das gab es auch mal Zeiten, als es in Berlin eigentlich mehr Raum gab, als, als gute Ideen, sie zu füllen. So war zumindest das Gefühl. Ne?
2: Also die ganze Oranienburger Straße war so voller Kreativität. Da gab es ganz viele kleine Läden und Künstler, die dort angesiedelt waren. So in den Nebenhäusern, ja.
4: Ja, es ist auch so, dass für die Wohnungsbaugesellschaft Mitte, die Jutta Weiz tatsächlich abgestellt dafür war, kreativen Räume anzubieten und damit den Stadtbezirk Mitte aufzuwerten. Also es, es war ja tatsächlich eine stadtplanerische Idee dahinter.
0: Genau. Also Berlin war damals noch nicht wie der Hauptstadt, das war jetzt 1999 und das war wirklich eine Zeit, wo sich die Verantwortlichen in Berlin überlegen müssen, wie können wir denn hier nun nach dem Abbau der, der Mauer irgendwie anfangen, was zu machen, was irgendwann mal Früchte trägt und da ist sozusagen die CBS zum richtigen Zeitpunkt gekommen irgendwie. Ne?
2: Ja, ein Stück weit schon, also auch die ganzen Häuser waren fast abbruchreif, also die Oranienburger Straße, ja. der Hackische Markt war unbebaut.
0: Das, das muss man wirklich sagen. Ja, liebe Kinder, äh, so, so, seht euch mal Bilder von Berlin Mitte der 90er Jahre an. Es gibt da so lustige Bildbände in Schwarz-Weiß, das glaubt einem ja heute keiner mehr, wie es äh, noch vor 20 Jahren in Berlin-Mitte aussah. Wie du sagst, unbewohnt, musstet ihr eigentlich erstmal renovieren oder neu bauen oder wie war das eigentlich?
2: Ja, also wenn ich mich rechts entsinne, äh, warte. Äh, wenn ich mich recht entsinne, war das so ein Raum, wo irgendwie Akten eingelagert waren von Patienten der Charité, also in diesen Räumen. Und wir mussten die auch renovieren, ja. Also so Was so mit den Akten passiert? Ja, die waren schon rausgeholt. Okay, okay. Und äh, wir haben die dann halt renoviert und haben auch eine Schleu also unsere erste Schleuse eingebaut und mhm. die natürlich so gestaltet, wie unsere Seabase-Funde das dann äh, so ein bisschen vorgegeben haben.
0: Ja, und wo hattet ihr eigentlich die ganze Zeit her? Also ich meine, das ist ja eine irrsinnige Menge an Arbeitskraft. Wer waren die Leute, die da, äh, ja keine Ahnung, 12 Arbeitsstunden versenkt haben, um, um überhaupt solche Räume so auf Raumstationen zu bringen? Wie war das? Was waren das für Leute? Das war
4: querbeet. Ähm, also ich glaube, da war, war wirklich, also man kann da keine richtige Struktur erkennen. Mhm. Da ähm, waren Leute, die studiert haben. Mhm. Da waren Leute, die gearbeitet haben. Da waren Freischaffende dabei, mhm das äh, hat sich halt so ergeben. Man, man ist halt abends äh, dahin, hat irgendwie da mit Leuten geredet oder an einem Projekt irgendwas gemacht und dann waren ganz schnell unglaubliche Zeiten vergangen und dann war es wieder hell draußen.
0: Ja, genau.
2: Und was ich auch sehr spannend fand, dass es so ein erster Begegnungsort für Ost und West äh, war ja. irgendwie. Also von, ja. so, von so einem Kulturaustausch. Also kannte ich vorher so nicht. Also ich komme aus dem Westen
0: mhm.
2: und ähm,
0: Geh ruhig das, nah ran an dein äh, Das war
2: dann, also, waren, war dann sehr gemischt auch relativ schnell und man fand so einen gemeinsamen Faden und hat dann da an dieser Umsetzung gewerkelt.
0: Ja, das stimmt, das ist auch, auch ein Thema äh, inzwischen vieler, vieler Podcasts. Äh, dieses Ost-West-Ding, an dem das man heute nicht mehr denkt, zu der Zeit war das wirklich noch wichtig. Ich kann mich erinnern, als ich nach Berlin zog, da konnte man noch in der Berliner S-Bahn erkennen, wer Ostler und wer Westler war. So an, an der Kleidung, dem Habitus, dem Brillengestell, den Schuhen und anderen Dingen mehr. Das ging irgendwie noch. Aber auf der an, an, an Bord, wie man so sagt, war das kein Thema, ne? Überhaupt nicht. Nee.
1: Die CBS ist ja mittlerweile auch viel internationaler geworden. Also wir das haben war sie mittlerweile damals also nicht? Es war damals ein
0: deutsches. Ich glaube
1: Ding, oder? nicht. Ich meine, ich bin nicht äh, äh, Mitglied der ersten Stunde, aber es war im Grunde genommen zumindest äh, noch homogener. Wir mhm. sind natürlich jetzt viel mehr Mitglieder, wir sind verschiedene Generationen, mhm. äh, Leute mit komplett unterschiedlichen Interessen. Mhm. Aber was mir halt auffällt, ist dadurch, dass wir offen sind für fast jeden, der reinkommt, haben wir sehr viele internationale Mitglieder mhm. aus Finnland, aus den USA, aus Frankreich, viele, viele Spanier und so.
0: Also heutzutage warte ich ja noch drauf, dass irgendwie geführte Touristenführungen äh, quer durch die Main Hall gehen, so im Stundentakt. Das war damals sicherlich nicht so. Oder hattet ihr schon? Das be war genau hattet so. ihr Besuch der Öffentlichkeit damals schon?
4: Also es haben immer mal Le Leute an der Tür geklingelt. Mhm. Die Tür war von außen nicht wirklich sichtbar, äh, im Sinne von, dass dahinter was Besonderes ist. Das war eine Stahltür, die war blau gestrichen. Es gab ein Seabase-Logo, es gab keinerlei Erklärung oder sonst irgendwas. Aber irgendwie haben die das rausgekriegt, dass man da klingeln muss mhm. und dann wurden da Leute durchgeführt und die waren in der Oranienburger Straße, die sehr spannend war zu der Zeit. Ja. Da war halt richtig was los, äh, viele Cafés, viele Orte, dann standen da die äh, käuflichen Mädels da, es war halt ziemlich bunt mhm, stimmt. und dann sind Leute da rein, waren total verblüfft. Oder sind doch gleich wieder raus, weil sie einfach sich nicht getraut haben, da reinzugehen. Mhm.
0: Und Oder gedacht haben, was, wo bin ich denn hierhin geraten? Hilfe. Mhm. Wohlgemerkt, liebe Kinder, Internet war ja nicht damals so always on. Die wenigsten Leute hatten dazu Zugang. Die, die, die große Mehrheit der Gesellschaft wusste nicht, was das ist. Man musste sich da mühsam einwählen, hatte eine verdammt geringe Datenrate und konnte nicht mal so eben gucken, okay, cbase.org, darum handelt es sich. Das war überhaupt nicht möglich. Also man wurde gefunden durch Mundpropaganda im Grunde ne, oder durch
4: Zufall. Oder Zeitung oder Radio, hm? mhm. genau. Ja, es gab ja damals auch schon
1: Projekte, die Jugger, Weiß nicht, wann wurden die gegründet? Ähm die waren
2: schon davor. Ja,
0: ja. Okay. Jugger sind die Leute, die im, im Park damals mit großen Schaumstoffschlangen aufeinander eingeschlagen haben. Das tun sie Dann auch immer noch? Die gibt's immer noch. Okay, habe das irgendwie nicht so irgendwie nicht so verfolgt. Ähm das
2: Internet noch mal kurz auf das Internet äh, zu sprechen zu kommen. Das war auch für viele ein Anreiz, äh, CBS Mitglied äh, damals zu werden, weil sie nämlich keinen Internetzugang hatten. Wir hatten einen, mhm. ähm, auch für uns für die damaligen Verhältnisse halbwegs äh, guten. Und wir boten halt Computer an und haben auch da sogar damit geworben, äh, für diese Mitgliedschaft und mit bei der Mithilfe das Raumschiff zu bauen, gibt es auch einen Internetzugang und eine E-Mail-Adresse.
0: Witzig, wir haben hier einen Gast. Wer bist du denn? Hallo,
5: Gast. Herr Schmidt.
0: Ah, Herr Schmidt. Herr Schmidt. Herr Schmidt, wie war das damals mit dem Internet?
5: Genau, das ist immer um 18 Uhr anjang. Und um 22 Uhr oder 24 Uhr ist der Schluss gewesen und wenn wir länger Internet wollten, damals hat ja die Minute noch drei Mark gekostet oder so, ne? Mhm. wenn man nicht so einen speziellen Tarif hatte mhm. und dann mussten wir Geld hinlegen, damit wir ein bisschen länger Internet hatten.
4: Okay, also da war da noch immer ein Ruf durch die Main Hall. Genau. Wollen, wir noch, wollen wir noch mehr Internet? Und dann haben die Leute da... Zusammen. Ja, genau.
0: Geld zusammengelegt, um noch ein bisschen Internet ja. zu haben. Ja, liebe Kinder, so war das damals. Äh, also man eben einfach Internet dauernd haben und irgendwas auf sein Smartphone gepusht kriegen. Davon war überhaupt keine Rede. Mobiltelefone waren noch relativ... Und ich neu, wollte neuer. noch
3: mal kurz, <lacht> kurz ergänzen. <lacht> dann, ähm, das Spricht war da bis, 20, bis 22 Uhr. Und... Ähm, zu Weihnachten kann ich mich dann erinnern, äh, haben wir dann sozusagen das Internet bis 24 Uhr äh, offen gelassen oho, oho. Äh, als Weihnachtsgeschenk. für einen Genau. genau. An
4: und es war auch so, dass es eine E-Mail-Adresse gab mhm. und da war auch jemand, der hat so eine Führung durch die Seabase gekriegt und dann meinte jemand, naja, ähm, hier als Mitglied hast, kannst du halt die Räume nutzen, kriegst halt äh, eine E-Mail-Adresse. Und er sagte, was, eine E-Mail-Adresse? Das ist ja der Knaller, sofort trete ich ein.
0: Genau, also ich hatte damals einen Account bei der Humboldt-Universität, ich glaube meine, meine erste E-Mail-Adresse in Deutschland, in Schweden hatte ich schon eine, war, war so ausgeschrieben irgendwie, keine Ahnung, 20 Zentimeter lang, ein, ein wirres buchstaben zahlen was, was endete auf rz.hu-berlin.de und da war man schon ganz, ganz weit vorne und in meinem Institut gab es auch keineswegs eine Netzwerkleitung, sondern wir hatten glaube ich 14,4K-Modems und mussten uns da uni-intern erstmal ins Rechenzentrum einwählen, um irgendwelche Dinge betrachten zu dürfen.
3: Ja, also damals war ja das Web, also das hieß ja wirklich dann noch ähm, ähm, ja, ähm, www. Ne? Genau, wenn das
0: www vergaß, kam nicht ins Internet. Anfangs musste man sogar noch das http. Das war das, schreiben. das
3: weltweite Warten. Ne?
0: Genau, das weltweite Warten. Alles war furchtbar langsam und Daten rieselten durch die Leitung, aber trotzdem fanden wir es total toll. Also ich, ich weiß noch, mein, mein erstes Interneterlebnis im heutigen Sinne in Schweden, total langsam, ich war total geflasht, neue Welten, neue Zeiten. Also es war schon toll.
2: Also ich habe auch noch eine schöne Anekdote, richtig. wie wir diese Domain angemeldet haben. Sprich da richtig
0: rein, dieses Mikrofon.
2: Ähm, ich habe noch eine schöne Anekdote, wie wir diese Domain angemeldet haben. Das war ja, ist ja auch heute noch eine .org Domain. Genau. Und die muss krieg, bekam man damals nicht einfach so, sondern musste vorweisen, dass man ein Verein ist. Mhm.
0: Eine, also eine Organisation. Eben. Eine Organisation
2: genau. und das haben wir dann äh, bei einem Berliner Provider, der hat das dann für, für uns erledigt, mhm. äh, alles beantragt bei der US-Regierung oder NIC, oder wie die US-NIC glaube ich damals. Ja,
0: ein us register da.
2: Genau und das war dann schon ein bisschen Aufwand und auch Papierverkehr. Also das hat dann so eine Woche gedauert und dann hatten wir das mhm. und äh, konnten auch nur durch über diesen Provider das beziehen und... Mhm. Also ganz anders als heute, wo man sich das irgendwie zusammenklickt. Ne?
0: Zusammenklicken und gleich mal irgendwelchen Content uploaden war natürlich nicht. Nee, abgesehen davon, dass der Upload damals sowieso noch viel länger dauerte als der Download. Also kann sich jemand erinnern, so wie viel Megabyte Umfang so die erste die erste C-Base-Homepage mutmaßlich hatte?
4: Also ich weiß halt, dass die 98, die hatte, der Startbildschirm hatte allein, glaube ich, 170K. Und war damit so unverschämt riesig und da haben sich auch immer wieder Leute beschwert, was für eine beschissen riesige Seite wir da im Netz haben. Das war halt ein Rendering, ähm, was halt so diesen Hintergrund ausgemacht hat und, ähm, aber die Seiten waren halt in, zu der Zeit halt der heiße Scheiß. So. Mhm.
0: Ja, Internet war überhaupt der heiße das heißt Scheiß. Alle wollten Internet, toll, toll, toll. Und in der Wirtschaft haben es auch die ersten, vor allem die Werbefuzis, haben sofort gemerkt, die haben gedacht, toll, da kriegen jetzt alle einen großen roten Knopf, da steht drauf kaufen und den wollen sie den ganzen Tag nur noch stricken. Alle müssen ins Internet. Mit an Krücken und auf Tragbaren hat man versucht, die Leute ins Internet zu schieben. Das war nur nicht so einfach. Viele, die es haben wollten, haben in Berlin einfach keins gekriegt und sind deswegen in die CBS auch gekommen, weil man da einen Account und eine eigene E-Mail-Adresse hatte. Ich weiß noch nicht, wie stolz ich war, dass ich eine E-Mail-Adresse auf meine Visitenkarte, jawohl, Drucken durfte.
5: Ich glaube, das Wichtigste war, dass wir dort lernen konnten. Also mhm. es wurde gelehrt und gelernt. Wer etwas konnte, hat es anderen beigebracht. Und das war, glaube ich, die beste Erfindung der Seabase gewesen, mhm. die für alle Nutzen hatte.
0: Ja, stimmt. Also einfach, einfach selber machen. Ne? Hm. Ähm,
1: relativ früh hatten wir ja in der Seabase <lacht> auch das Projekt Freifunknetz. Ja, da ging es halt darum, Internet für alle zu haben, speziell äh, WLAN äh, für alle anzubieten. Das war
0: aber jetzt äh, so fünf bis acht Jahre später, würde ich sagen, ne? Oder? Nein, ja, okay. ich
1: glaube, war das nicht 2000? Nee, nee, 2000 nee, sind wir viel gerade erst mitzogen. Ah, okay.
0: Viel später, also ich kann mich noch, also Mitte der 90er, das war noch ein reichlich analoges Dasein und da war das sozusagen ein bewusster, willkürlicher Akt, sich in den sogenannten Cyberspace zu begeben.
1: Naja, also ich weiß, es gab in Berlin überhaupt nur zwei oder drei Stellen, wenn man nicht äh, in der Universität war und mhm. da Student war, wo man Internet bekam. Genau, Snafu gab es. Snafu, das war der in Berlin, der war relativ bekannt, da mhm. konnte man auch äh, ein paar Experimente Machen. Mhm. Und dann natürlich der CCC und die C -Base.
0: Ja, genau, stimmt. Die, genau. Der, der, der Chaos Computer Club, der sich damals auch in, in Berlin sozusagen besonders formierte, war damals ja auch eine der wenigen Stellen, wo die Leute, die damit was, privat was machen wollten, einfach eine Chance hatten. Ansonsten stimmt schon, ohne Firma oder Uni-Account hatte man einfach mal großes Pech gehabt. Verrückt. Ja, ähm. Also ich habe schon erzählt, so die ganzen Wirtschaftsleute haben dann erst das ein bisschen beguckt, dann festgestellt, da muss doch Geld zumachen sein. Man bewegte sich dann ja auch in den ersten fünf Jahren, Seabase, zielstrebig auf das Jahr 2000 und die sogenannte Dotcom-Bubble zu. Alle wollten plötzlich im Internet Dinge machen und irrsinnige Geldbeträge ver verbrennen. Hatte das eigentlich Einfluss auf die Seabase oder ist das so also an Bord so vorbeigegangen und bekrachtet worden?
4: Nö, es hatte großen Einfluss, weil... Einer der Hauptsponsoren war Pixelpark, was quasi der Inbegriff der Dotcom-Blase war. Hm. Erste Medienunternehmen, was an die Börse gegangen ist. Hm. Und die haben, glaube ich, wöchentlich eine Recruiting-Party gemacht, monatlich.
0: Also die Pixelpark hat monatlich eine Party auf der CBS gemacht, um Leute zu kriegen, die dieses komische Internet irgendwie verstehen. Nee,
5: ich muss mal da reinsprechen. Die Pixelpark-Leute haben sich einmal im Monat auf der Seabase getroffen, weil die ja ständig angewachsen sind mhm. und international auch. Mhm. Und so sind die Leute nach Berlin gekommen, um einmal zumindest offline miteinander kommuniziert ah. zu haben, also zu schon. Okay. zu haben in den Räumen. Mhm um dann später zusammenzuarbeiten international. Also
0: da war die Siebel schon das, was sie heute auch ist, nämlich einfach ein Treffpunkt für Leute, die so eine, einfach eine gemeinsame Idee haben irgendwie und sich in einem, in einem bestimmten Raum dazu treffen wollen, wo man für ihr Tun auch Verständnis hat.
5: Naja, weil die Räumlichkeiten auch ähm, etwas hatten, was die Firmen oder so etwas nicht gab. Das Dieser ist ja auch Space. heute noch
0: so. Also die Raumstation von innen so für den ersten Betrachter, das ist doch auch schon, was auch nicht unterschätzen soll. Also das, das hat also damals schon geklappt, dass Leute sozusagen unsere Räume gerne benutzt haben für ihre Idee.
4: Ja, haben aber es war trotzdem so, dass Pixelpark die Räume gemietet hat mhm. und äh, die Leute auch mitgebracht hat, die sie mhm. dann da irgendwie okay. verköstigt und äh, irgendwie... Mhm. Mh, Gehirn gewaschen. <lacht> okay, okay. Das war so ein bisschen shanghai Hat euch das ich. ein bisschen
0: gestört oder war das okay? Ich meine, die haben Geld bezahlt. Äh, wie, wie, wie war das so? Wie ist man diesen Leuten begegnet, die dann Geschäfte damit machen wollten? Also, Sponsoring Internet?
1: hat in der Seabase nie eine sehr große Rolle gespielt. Mhm. Das heißt, wir haben das angenommen, ist klar, das ist ja auch nicht wenig Geld gewesen mhm. und wir haben das auch kommuniziert, aber irgendwo eher klein unter der Ecke. Ja. Es war nicht so, dass wir uns irgendein O2-Schild vor, vor den Eingang klemmen würden. Nee, klar. Waren. Das mhm. ist auch heute noch so, glaube mhm. ich. Also eine gewisse Distanz, gerade bei Sponsoren, ist einfach notwendig.
0: Okay, aber gab es damals schon. Ja, genau, Finanzierung, also Mitgliedsbeiträge gab es. Es gab so ein bisschen vielleicht indirekte öffentliche Förderung durch die Räume. Ja, und dann brauchte man ja auch irgendwie noch andere Finanzierungsquellen. Gab es noch andere Quellen damals für das Geld, was man brauchte?
2: Na, nach wie vor der Tresen. Okay. Ne, also es gibt... Äh
0: so. ja, und, ja. Ähm,
2: dann haben wir natürlich äh, bieten wir haben ja Seminare und mhm. ähm, Workshops angeboten also auch rund ums Thema Internet und Computer mhm. und irgendwie was halt so in der Zeit angesagt war genau. und die kosteten äh, für Außenstehenden halt einen kleinen Beitrag für Members waren die meistens umsonst mhm. und das war natürlich auch aber es war immer sehr knapp und darum waren wir nämlich auch auf diese Sponsoren angewiesen mhm. also es war nicht so dass wir die einfach hätten Tschüss, Pixelpark, mhm. äh, das war... Wir
0: waren schon so froh, dass ihr sie hattet. Irgendwo.
2: Genau, weil mhm. die Räume waren auch nicht ganz preiswert.
0: Mhm, okay. Ich glaube,
4: Partys war noch ein größerer Posten.
0: Genau, Partys, gar drauf zu sprechen gekommen, es muss doch epische Events gegeben haben. Also ich habe in den 20-Jahres-Übersichten Bilder von Dingen gesehen, wo ich auch gern dabei gewesen wäre.
4: <lacht> naja, also die, ähm, die alte Main Hall, da waren, waren halt diverse Events und die haben auch, glaube ich, relativ viel Geld abge worfen. Währenddessen, glaube ich, der Tresen hat eigentlich eher so gegen Null ähm, sich zumindest in den ersten Jahren entwickelt. Also wir hatten da so eine Getränkekasse, wo jeder freiwillig buchen konnte, die Getränke waren offen, das führte dazu, dass es das eher so ein Nullsummenspiel war.
0: Da fällt mir was ein. Clubmate war doch jahrzehntelang eine absolute Mangelware. Ich kann mich erinnern an Marte Ralf, der mit seinem LKW einmal die Woche nach Franken fuhr und Clubmate nach Berlin holte. Das muss so Ende der 90er gewesen sein. Wisst ihr noch, wann die erste Flasche Clubmate in der Base aufschlug? So ungefähr?
4: Also es war auf jeden Fall Andreas Bog, der die angeschleppt hat, das ist relativ klar. Und der hatte, glaube ich, so einen Probekasten irg irgendwo hergeholt. KGB.
0: Ja, kann, kann sein. Also es gab so, so ein paar Quellen, gab's. ich kann mich nur erinnern an Marthe Ralf, der einmal die Woche einen LKW hatte und das war der pure Goldstaub irgendwie. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war.
5: Das muss auch so um 2001 oder 2002 oder so gewesen sein. Nee, nee der Aber hat ja schon früher das gemacht für KGB. Ja? ja, okay. Also ich bin 95 bei FIPS auf mhm. Und da habe ich dann bei KGB so als inoffizieller Mitarbeiter gearbeitet und da ist dann Ralf immer losgeschickt worden, ja, diese Mate holen Aha. und die auch für sich geholt hatte und vertrieben hatte. Und so ist ja auch der Junk denn entstanden ne, in seinen Räumen.
0: Genau, Junk, also äh, sozusagen die Erfindung des äh, Marte basierten Cocktails, auch ein wichtiger Kulturbeitrag. Kann man also auch ein bisschen der Seabase sozusagen bei <lacht> Rubbel dazu. Was gibt es da zu grinsen? Wir müssen, wir müssen doch irgendwie versuchen, die Kultur zu bereichern, oder nicht? und na, dann musst du ja deine Mikrofon mal nehmen hier.
1: Alkohol und Kultur irgendwie, äh, finde ich, irgendwie weit hergeholt.
0: Findest du? Also ich, hab, ich, ich weiß nicht, also äh, in, in Schweden haben wir, haben wir immer ges gesagt, dabei war ja mag besonders, dass die Re Realität eine Illusion sei, erzeugt durch den Mangel an Alkohol. Also irgendwie war das mit dem Cyber doch äh, schon recht naheliegend, oder nicht? Alkohol und Seabase ist, war doch eigentlich, war das was Besonderes? Nö, nee, gehörte also, dazu, äh, ne?
5: Mate ja und Bier, aber eigentlich keine hartaltgetränke genau das ist erst später eingeführt worden mhm. okay und eigentlich ist es auch dann zum Nachteil der Seabase, finde ich, geworden. Mhm. Mhm. Aber ich wollte noch mal was zu dem Geld sagen. Erzähl also, mal. Mhm. Ähm, ich hatte dann damals versucht, den Hausmeister der Seabase zu machen, den Space Master mhm. und die Seabase war ja sehr vermüllt auch, das war schon immer so ein bisschen gewesen und ich wollte eigentlich Geld mhm. haben für den Müllabfuhr und man sagte mir, nee also da, wir haben kein Geld. Ne? Mhm. Und irgendwie habe ich da einen Flyer in die Hand gedrückt, äh, von der ersten Space-Parade. Mhm. Und ich habe es mit Shana noch sehr verspätet geschafft, äh, da aufzutauchen. In der in Marzahn, in der Straße, wie heißt das nochmal? Allee der kosmonauten Allee der kosmonauten Was sonst? Was sonst, genau. Und äh, wir sind mit unseren Kostümen und dem Seabase-Flagge da aufgetaucht und haben noch einen Trostpreis gekriegt. Ich glaube, das waren 1500 Mark oder 3000 Mark. Und davon habe ich dann 500 Mark gekriegt, um die Müllabfuhr das erste Mal zu bezahlen. Also Ist jeder musste sozusagen selber gucken, auch wir seine Projekte sozusagen finanziert oder wie er der Seabase sozusagen da unter die Arme greifen
0: kann. Du musstest eben grinsen. Wieso musstest du grinsen? Weil das zutrifft. Weil, weil das zutrifft. Also ihr seid mit Kostümen irgendwo hingegangen, das ist auch interessant. Also man kleidete sich Seabase gemäß, Ja, was hieß, was hieß das, äh, äh, Raumanzug oder was war so angesagt?
4: Na, ähm, das waren halt schon futuristische Sachen. Also ich glaube, das jetzt gerade für diese Paraden war es natürlich ein bisschen spezieller, ähm, Im ersten Jahr hatten wir da, glaub, also war ich nicht dabei, im zweiten Jahr hatten wir 1000-Füßler, das war ähm, wie bei so ähm, chinesischen Drachen, also so eine Figur, wo eben mehrere Leute drunter waren. Das war ein, ein Mundatmer, der ähm, auch noch dann Götterspeise ausgeschieden hat hinten und ich glaube, du bist noch mit so Antigrafschuhen hinter uns her und immer drumherum. Da haben wir also auch im zweiten Jahr nochmal einen Preis bekommen. Ich glaube, da dann den ersten. Und dann wurde uns auch mal nahegelegt, jetzt mal die anderen wieder vorzulassen. Weil die können kann nicht sein, dass wir immer da irgendwie das Beste haben.
0: Ah, ja. also die Seabase mhm. war der Running Gag sozusagen auf solchen... Äh, naja, wir haben das auch schon oder? ziemlich
4: gerockt. also. Okay.
0: Ja, ich habe ein paar Bilder gesehen. Wie gesagt, ich wäre <lacht> sehr gerne dabei gewesen. War irgendwie le leider, leider nicht vergönnt. Also eigentlich sind es ja positive Storys von, von, von so ganz, ganz gut angenommen werden. Gab es auch irgendwelchen Ärger mal? Also äh, Probleme, über die man weg musste? Na,
2: naja, es gab zum Beispiel Ärger dann im Haus wegen den Partys. Ne? Mhm. Ähm, also uns waren die Partys waren ja auch Finanzierungsmittel, auf die wir einfach angewiesen waren, mhm. aber uns war das natürlich auch nur zum Teil so recht. Hat natürlich auch Spaß gemacht, mhm. aber war ja auch immer viel Aufwand und da gab es auch dann jemand im Haus, der sich natürlich dann beschwert hat. Ne? Das
0: üblich. Ruhestörender Lärm. Genau. Ja, mhm.
2: Der Bayer wurde er genannt. Ne? War der mhm. Nein, oh,
1: im Grunde genommen über diesen Ärger zur Seabase gekommen mhm. und das deutsche Kinderhilfswerk hatte damals die Räumlichkeiten über der Seabase. <lacht> und äh, <Die> <lacht> Ja, in der Rungestraße war das ja. allerdings schon ja. äh, und einer der Member, T äh, machte nachmittags irgendwie einen Soundcheck oder so. Mhm. Außerdem äh, musste ich irgendwann feststellen, dass sich ein großer Monolith auf unserem Parkplatz äh, <lacht> halt manifestiert hatte, der da angeblich auch nicht
4: wegzubewegen sei.
0: Weil er eine Million Tonnen ja, ja. oder weswegen?
4: Der war Großartig. nur zu elf zu bewegen.
0: Und dann hast du versucht, dich zu beschweren und so hast du die CBS kennengelernt. Naja, T ist eigentlich
1: ein sehr sympathischer Mensch und der hatte gesagt: oh, ist okay, ich mache leiser. Willst du mal reinkommen? Und so bin ich reingekommen, habe das gesehen. Äh, ich glaube, das, was mich am meisten fasziniert hat, war der Symbiont übrigens.
0: <lacht> der Symbiont, das ist das Wesen, was heutzutage auf der Toilette. Äh,
1: Nein, nicht heutzutage. Es ist da schon relativ lange.
0: Ja, und, und von äh, von den, es von dem, sah
1: was... damals noch ein bisschen frischer aus. Scheinbar hm. äh, hat ja, die Alter Renovierung nicht gut getan, hm. aber äh,
2: das sah schon faszinierend aus.
0: Ja, ja, also der Symbiont ist ein Lebewesen auf der Station. Ja. Ist auch mit Umgezogenen.
2: Der war auch in der Oranienburger Straße schon. Ah, den
0: Symbionten gab es immer, okay. Und der, der verwandelt ja Dinge, die wir nicht so genau wissen, in Licht irgendwie, nicht also In Energie. In Energie jedenfalls, ja, ja, genau. Ja, es gibt äh, seltsame Lebewesen in der Tat. Ähm, gibt es noch andere Lebewesen auf der Station, die bemerkenswert sind, außer dem Symbionten?
4: Also wir haben halt noch zwei Alien, die in einer Transporterkammer zu uns gekommen sind, wo wir halt vermuten, dass diese Transporterkammer... Eine langsamere Zeitlinie hat auf der anderen Seite und dann sind die Alien bei uns gelandet, ruckartig gealtert und verstorben. Dementsprechend sind die also nicht lebendig, aber immerhin nicht von dieser Welt, mhm. währenddessen der Symbiont ja nach wie vor lebendig ist.
0: Ja, dem geht's es anscheinend. Naja, er wird älter, aber es geht ihm anscheinend gut. Ich habe gehört, ja, ja, die, die Überlebenden des Siebes seien an Analogallergie verstorben. Kann das sein oder bringe ich da was durcheinander?
3: Nee, da bringst du nichts durcheinander. Das ist halt, ähm, wir können die auch nicht befragen mehr. Die sind ja einfach ja, ja, ja. <lacht> draufgegangen, also nach mhm. dem Absturz. Mhm. Die Überlebenden, ja, es muss wohl irgendwie an dem äh, abrupten Wechsel äh, von, von einem Raumstationsleben ähm, auf äh, dann ein eher analoges Leben auf der Erdoberfläche eine Reaktion gewesen sein. Also da
0: hat dann doch schon ein bisschen Oberhand gewonnen an, an Bord. Wann das so genau war, wissen wir ja eigentlich nicht. Überhaupt, äh, gab es eigentlich einen Zeitpunkt so im, im Nachhinein, wo, wo man sagen konnte, so jetzt ist die Station zwar abgestürzt, äh, aber immerhin entdeckt und wird renoviert und äh, die Arbeiten gehen auf jeden Fall weiter oder gab es mal Momente der Zukunftsangst an Bord irgendwie?
1: Das gab es in der Tat vor, was nicht, war das fünf Jahre, sechs Jahre ist es her. Ähm da war es einfach für uns ein Problem, die Miete noch zu bezahlen.
2: Mhm.
1: Wir haben zwar eine ganz günstige Miete und wir sind auch Mitglied der Eigentümergenossenschaft jetzt in der Rungestraße. Aber das ist natürlich trotzdem ein ziemlicher Batzen Geld, den wir zusammenkriegen mussten. Aber mittlerweile ist das, glaube ich, alles komplett. Ähm,
0: 600 Leute, die mehr oder weniger Ja, wir hatten gestartet,
1: der ist auch sehr positiv mhm. aufgenommen worden, also dass ein erneuter Absturz droht mhm. und äh, das hat sich ziemlich schnell ergeben.
0: Das ist ja, ist ja fast wie bei der Taz der Tageszeitung, die hat früher auch immer mit ihrem Untergang gedroht und dann fanden sich jede Menge Leute, die finanziert haben. Ja, so ist wahrscheinlich überall der, der Gründungsmythos irgendwie. Ähm, wann, wann war eigentlich so gefühlt in Berlin der Zeitpunkt oder das Jahr, wo so Internet und Cyberspace, wie ich damals sich so normal wurden. Also 1995 war das ja eine Ausnahme. Viele wussten gar nicht, was das ist, wovon die da immer reden. Wann war das eigentlich normal? Was denkt ihr? 2000, 2001? Also
4: 2005? so 99, 2000 haben ja relativ viele Leute schon Mobiltelefone gehabt. Das waren mhm. noch äh, Feature-Phones und keine Smartphones. Mit Feature-Phones ist man auch eigentlich nie ins Netz gegangen. Also es war... Mhm. In dem, Sinne, Baut, ja. genau, in dem Sinne noch, noch nicht das mobile Zeug am Start, aber zu der Zeit waren in jedem Falle schon alle Rechner irgendwie am Netz mit Kabel mhm. und auch die Kongresse, die 99, 2000 und so, da hast du ja immer ein Kabel gekriegt, da war eine Klammer dran aus Holz, da stand eine IP-Adresse drauf, dann äh, ja. hat man da irgendwie das in seinen stationären Rechner gesteckt, den man da mitgeschleppt hatte. Aber genau. da haben wir wieder
0: so einen und damals TM-Moment. Ne? Mhm. Ja, liebe Kinder, Internet war nicht mobil. Ich habe Leute ihren ihren Rechner unter großen Mühen auf der Schulter in die Räume tragen sehen und dann genau, dann hatten wir Kabel mit, mit, mit Holzklammern, da war eine IP-Adresse ja. drauf, die steckte man in seinen Rechner und hoffte, dass das irgendwie funktioniert hat. Kabel, nicht die Holzklammer. Genau, ja, ja. Wie gesagt, äh, äh, konnte man sich nicht, kann man sich heute kaum noch vorstellen, war aber so. Und trotzdem hatten alle Spaß, ne?
2: Ja, also es gab ja auch irgendwann den Zeitpunkt, wie wir überhaupt auf diesen äh, Kongress gekommen sind.
0: Auf den also Chaos Computer Communication Kongress, Kongress genau.
2: Ist. Und da war, glaube ich weiß nicht, Tim, glaube ich, äh, bei uns äh, zu Besuch in der Seabase und hat uns vorgeschlagen, ob wir nicht den Art- und Beauty-Bereich bespielen wollen auf dem Kongress.
0: Genau, weil man so. das Gefühl hatte, man müsse mal, und da fand man die c praktisch, man müsse mal ein bisschen optischen Eindruck haben. Genau, und dann äh,
2: hat man so ein bisschen sich so aneinander angenähert und rangetastet. und dann waren wir irgendwie in den Clubräumen und haben dann mit dem Vorstand... Äh, das Wo waren Chaos
0: die damals, die Clubräume?
2: Es war, glaube ich, schon in der Mar war schon Mar schon Marienstraße, Marienstraße 11? Also war ja. noch nicht umgebaut, aber hm. also noch das unrenovierte unren Haus.
0: Da um die Ecke habe ich an der Humboldt-Uni gearbeitet. Das sah noch schrecklich aus damals.
2: Genau, dann haben wir dann mit dem Vorstand gesprochen. Hm. Und dann meinte dieser, dass es ja eigentlich keine äh, Schwierigkeit bei der Zusammenarbeit gäbe, weil wir wollen ja den Planeten verlassen mit unserer Raumstation. Genau, und der Chaos-Computer-Club möchte ihn übernehmen.
0: Genau, 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 so war das Hack the Planet, ja stimmt. Ja, ich, 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 komme, ich erinnere mich wieder. Lange, lange ist her. Ja, also das waren so, so sozusagen die ersten fünf wilden Jahre. Mich wundert das. Also keine sonstigen Sorgen aus, außer den üblichen Geldsorgen gab, gab es keine Leute, die das alles für Spinnerten Unfug hielten und diesem Un Unwillen auch Ausdruck gaben. Äh, Leute, die irgendwie in die Station kamen, was ist denn hier los überhaupt nicht?
4: Ich glaube, die Station war so überzeugend, dass du das nicht so ohne Weiteres ähm, zumindest vor Ort äh, in Frage stellen konntest, weil mhm. es, es war schon ziemlich äh, magisch da mhm. die Räume und außerhalb gab es natürlich einfach so dieses äh, Ignoranz Mhm. Thema, Aber das betrifft dich ja nur dann, wenn, wenn, wenn du von anderen Leuten irgendwas willst. Und das, äh, das haben wir uns ja schon relativ ausgesucht.
0: Ja, stimmt. Und ansonsten war man eben Teil von dem verrückten Berlin damals. Das kam auch dazu. Berlin ja. hatte eindeutig einen gewissen Vertrauensvorschuss. Also wenn meine Eltern aus Westdeutschland mich besuchten, dann haben die sich auf das Schlimmste gefasst gemacht in Berlin irgendwie. Also ich kann mich noch gut erinnern, als meine Mutter die Institutsräume, in denen ich tätig war, besichtigte und meinte, Junge, du kommst ja um in dem Dreck. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wir haben ja doch gerade letzte Woche aufgeräumt, verdammt. Ja, es war schon, waren schon andere Zeiten, das ist wirklich richtig. Und jetzt sitzen wir hier an nur 2015 auf einem Acker in Brandenburg, haben unsere Dinge mitgebracht und machen hier Mo Mobil-Sendungen, deren Bandbreite uns früher in den Wahnsinn getrieben hätte. Schon toll. Ja, ähm, die Seabase ist seit, seit damals also äh, äh, regelmäßig repräsentiert auf den Chaos-Communication-Kongressen. Ähm, also seit ungefähr 98, 99 ungefähr waren die ja,
4: 98,
0: im Haus am Kölnischen Park noch, ne?
4: Ja, 16, genau. Ja, ja, 16C3 war, glaube ich, der erste. Genau.
0: 16C3, der letzte jetzt war 31C3, also auch 15 Jahre hier. Also die meiste Zeit gibt es ein enges Verhältnis, kann man wohl sagen, zwischen Seabase und Club, oder? Ja. Ja, okay. Die Doch Überschneidung.
4: Ja, genau. Die also Schnittmenge, hm? Die haben halt auch noch eine Sache jetzt aktuell gemacht, vor drei, vier Jahren war das glaube ich, mhm. wir hatten da Probleme mit dem Uferstreifen, der mhm. äh, von unserem Nachbarn ähm, dazugekauft wurde aus unklaren Gründen. Mhm. Und der damit drohte, dass bei uns die Fenster zur unteren Etage zugeschüttet werden müssen, dass die Treppe nach außen abgebaut werden muss. Und äh, ja, also eine deutliche Verschlechterung mhm. unserer Räume bis hin zu dem Problem der Notausgänge, was also die Treppe ja ein Notausgang ist, also uns in ernsthafte Probleme getrieben hätte. Und dann ja. hat der CCC ein Kaufangebot an den Vermieter gemacht mhm. und der hat das auch angenommen. Und dann hat die Stadt Berlin sich genötigt gesehen, das Kauf die Vorkaufsrecht
0: auszuüben. Genau, mhm.
4: weil äh, sie ja diesen Uferstreifen haben wollen. Aber also vorher, war der gegenseitig. Mhm. vorher war die Stadt dazu nicht zu bewegen. Deswegen mhm. war das äh, Geld vom oder dieses Geldangebot vom Chaos Computer Club großartig. Also für uns war es äh, oder für die ganze Genossenschaft erst 20 war es ein Segen, also ja. ganz toll.
0: Ja, man, man musste eben damals in Berlin so, so locker, flockig, easy peasy, wie das war. Man hat einfach in irgendwelchen Hinterhöfen irgendwo in Keller ein paar Kisten Bier reingetragen, eine Party gemacht und hatte einen Club. So musste man dann doch einige Jahre später um, um seinen Platz ein bisschen kämpfen. Das musste die Station irgendwie auch und da hat der Club geholfen. Ja.
1: Ich habe ja den Eindruck, wir müssen sogar noch mehr darum kämpfen. Heutzutage. Weil, ja, weil Berlin halt ähm, ja, als Hauptstadt äh, den Clubs das nicht sehr einfach macht. Also wir hatten, mhm. wir haben zum Beispiel dieses ganze party ähm, äh, Projekt mehr oder weniger begraben müssen. Mhm. Ähm, Gerade die Live-Musik zum Beispiel findet bei uns nicht mehr statt, weil es Probleme mit dem Ordnungsamt gab. Mhm. Und ähm, die natürlich auch nachschauen und mhm. da ist man dann schnell mhm. nicht mehr die coole Raumstation, sondern stattdessen ja. Partyveranstalter. ein pa paar Probleme ja.
0: gibt es also doch noch. Ne? Partyveranstalter sind wir nicht, aber wie war es nochmal? Was sind wir jetzt? Eine ne, ne untypische Schankwirtschaft? Ne, wie war das nochmal? Schankwirtschaft ohne besondere Betriebseigentümlichkeit wunderbar. Ja, großartig. Also St. Bürokratius gibt es äh, auch in Berlin und äh, bleibt selbst die Station nicht von verschont. Äh, wie reagieren eigentlich so Bürokraten, wenn die auf die Station kommen? Habt ihr mal einem ins Gesicht gesehen dabei?
4: Ja, mehrfach und äh, sehr unterschiedlich. Ähm, manche sind sehr aufgeschlossen, manche sind ähm, sehr überrascht und dann noch beherrscht, aber man sieht, dass es ihnen schwerfällt. Mhm. Und also gerade so... So Sachen wie Hygieneamt, die sich die Küche angeguckt haben, hm. die waren total entspannt, überraschenderweise, mhm. ähm, würde man gar nicht denken.
0: Die sind wahrscheinlich immer gewohnt von den Gaststätten, wo sie sonst sind. Ja,
4: <lacht> und dafür kommen aber andere Leute, die die Elektroleitungen abnehmen müssen, die äh, sichtbar nicht mal wissen, wo sie genau klingeln sollen, obwohl das irgendwie in ihrem Arbeitsauftrag steht. <lacht> und... Ähm, ernsthafte Zweifel an der ganzen Sache äußern und äh, okay. man dann hinterher telefonieren muss, dass äh, dass das eine Foto, wo ein Kabel zu sehen ist, dass das richtig so ist, weil wir das so benutzen und das ist keine Baustelle. Okay. Ähm, hm. Das war jetzt aktuell der Fall gerade. Also, Schöne
0: ist, Baustelle mh. haben Sie hier nie, ja. das ist unsere Stadt. Machen Sie
4: erstmal Ihre Baustelle fertig, ist tatsächlich das. <lacht> und die bezogen sich auf ein Bild eines Kabels, was da hängt, was da hängen muss. Ja? Großartig. Hm. Großartig.
5: Ich weiß noch, wie so ein Typ kam und uns Internet verkaufen wollte. <lacht> Großartig. Und, äh, dann hat ich erzählt, ja, wir haben hier auch Computer und das ist kein Ding und aber, äh, ob er uns, ich äh, glaube nicht, dass er uns die Bandbreite liefern kann, weil wir uns damals ja irgendwie, wir hatten über unser Nachbar, ne, äh, da ihr noch Bandbreite gesichert habt. Und die hat mich dann immer so komisch angeguckt und glaubt die mir irgendwie nicht. Und dann bin ich mit denen in den Keller runter und habe denen einfach nur den Serverschrank gezeigt. <lacht> Ja, großartig. Und dann ist er auch gleich gegangen, obwohl er wusste, er kann das nicht bedienen und okay. äh, ja, wir haben wirklich Internet. Hubbel also wir hat auch noch was dazu. Ja, dazu muss man wissen, dass die Räumlichkeiten in der Hungerstraße
1: sehr lange Zeit, ich glaube vielleicht immer noch Opalgebiet waren. Opal ist so ist eine Technik, die hat man glaube ich vor 25 Jahren angefangen zu legen. Das ist äh, Glasfaser, mhm. die aber nicht kompatibel ist ach, und äh, ach, mittlerweile die, ist es ja Baseball alles. war in diesem
0: Gebiet von Berlin. Jahre kein ja, ja. ja. Internet,
1: gab ja Opal-Ghetto mitten, mitten oh in Berlin und man kriegte kein DSL. Deshalb gab es ja. extra auf dem Dach der Hungerstraße eine Richtfunkantenne, äh, mhm. die ähm, auf ein, so ein Hotel äh, geleitet hat. Und dort konnte man Internet kaufen.
0: Habt ihr das damals selber gebaut oder äh, wurde das vom, ich, geliefert irgendwie?
1: Nee, da, die hatten, wie gesagt, diese Station dorthin gebaut und man konnte dort Kapazitäten kaufen. Das war aber nicht ganz billig. Das hat äh, dem Deutschen Kinderhäuser allein, glaube ich, 4 500 Euro pro Monat gekostet.
0: Ja, man beachte, da war schon, waren schon Euro, ja, 400-500 Euro im Monat für eine der Mietparteien, ja, ja. verrückt. Tja, ja, so war das damals. Ähm, also Internet gab es, Räume, Räume gab es, immer mehr Mitglieder gab es, ähm, finanziert aus Partys, Mitgliedsbeiträgen, ähm, Gab es noch irgendwie Förderung so, so von der öffentlichen Hand? Also, Stadt Berlin war erstmal froh, dass es sowas gibt. Dann später gab es ein paar Probleme. Gab es irgendwann mal Geld vom Staat eigentlich? So richtig Sag direkt? Nicht. Nee, ne? Nee. Es gab noch,
2: äh, es gab noch ähm, Geld, zum Beispiel, wir haben mal einen Wettbewerb gewonnen für unsere Internetseite. Mhm. Ähm, haben wir, glaube ich, zweiten Preis oder so gemacht. Mhm. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Und durch, so, durch solche Geschichten. Ja. Und dann haben auch mal ein paar Unternehmen. Gab es so Filmaufnahmen bei uns gemacht und dafür Geld bezahlt? Das
0: ist ja heute noch so, ne? Dass irgendwie ein naja. gedreht wird an Bord oder sowas? Ja, aber
2: nicht im Sinne für eine, eine Werbewas. Ich weiß, dass uns mal bei uns Wer war mal da Filme? E naja, da war mal IBM an Bord. Da war dann halt so die Nerds waren halt angesagt okay. und die haben dann halt mit ihren Leuten da so in, in so einem Ambiente einen Kurzfilm gedreht und da gab es richtig viel Geld für.
0: Aha.
2: Und die haben dann ihren Werbeclip daraus geschnitten, der dann im Kino lief.
0: Aha, okay. Also die CBS als Kulisse. Also, genau. ich konnte
1: zweimal
2: 5000 Euro
1: locker machen vom Medienfonds des Deutschen Kinderhilfswerks für Projekte der Seabase. Okay. Ähm, aber heutzutage äh, ist das meistens auf gewisse Veranstaltungen halt Sponsoring mhm. von Firmen. Ich habe noch ein paar äh, Wochen Das heißt also, so. Google äh, ja. macht eine Konferenz und mhm. wir sind dementsprechend ein. Mhm. Äh, ein Satellit ja. und machen dort halt Party und bekommen dann ein bisschen Geld für die Miete der
0: Main Hall. Nun sind ja so Einrichtungen wie die Seabase auch heutzutage global vernetzt. Wie hat das eigentlich angefangen, dass Leute mit ähnlichen Ideen in anderen Städten irgendwie Notiz von der Seabase genommen hat? Wann hat eigentlich diese Vernetzung angefangen?
4: Ja, der erste war, glaube ich, das MetaLab in Wien. Mhm, genau. Die haben... Ja, irgendwie Kontakt gesucht, waren auf unserer Station. Wir haben dann auch die besucht in Wien. Ah. Ähm, das war auch zur Zeit schon das, das Multitouch Tables. Mit dem sind wir dann auch dahin. Und ich glaube auch in Wien ist dann das äh, hackerspaces.org entstanden mit äh, Astera, die dann da irgendwie in Genau. Dann, dann gab es das Wort
0: auch endlich Hackerspace, das ja, genau. wahrscheinlich da aus USA dann zu uns rüber schwappte. Irgendwie.
4: Ja oder zumindest auch aus dieser Gründung mit dem, mhm. äh, dem MetaLab. Meta ja ja.
0: ja. Genau. genau denn heutzutage haben wir eigentlich echt viel Besuch so ne, also Hackerspaces.org, nicht ne? Vorher
5: nannten wir uns ja auch immer äh, das Wohnzimmer der Hacker. Das stimmt. War so Das
0: Wohnzimmer der Hacker, euer zweites Wohnzimmer, habe ich auch mal irgendeinen alten Druckwerk mhm. irgendwie gesehen. Ja, stimmt. Ist ja auch heute noch eine der Funktionen so, dass man, wenn man mal so zu Hause allein mit seinem Rechner ausnahmsweise nicht zufrieden ist, dann geht man mal wohin, wo andere Leute mit ihrem Rechner weniger zufrieden sind und guckt mal, was passiert. Genau. Stimmt. Rubbel, du guckst so nachdenklich. Nö, tust ich du immer... Sorge. Okay, nein, nein. ist ja auch wir eine der Aufgaben, besorgt. also dass die Leute ja, da hinkommen. Genau, dass man sich treffen kann und irgendwie einen Raum hat, um gemeinsam Dinge zu tun. Ja, Mensch, wir haben unsere Stunde irgendwie fast voll, sitzen hier in der Hitze, um uns herum jede Menge Geräusche, Figuren, Leute, die komisch gucken, ja, wir tun nichts, wir sind nur Hacker, ja, alles ist schön. Ähm, Gibt es noch irgendwas so von damals, irgendeine Story, die unbedingt verewigt werden muss, denn Podcasts werden ja auch noch in 500 Jahren gehört? Irgendwas?
4: Also meine, mein Einstieg in die Base war halt eine Bauwoche, ähm, was halt irgendwie ganz klassisch ist, ähm, allerdings war mein Bauziel tatsächlich der Toilettenausbau, ich habe also eine Woche in einer extrem engen Toilette da was mit ausgebaut, mit Heinze zusammen und ähm, das Ergebnis war total spektakulär. Es war halt irgendwie eine dunkle Decke, die dann ganz viele Ebenen hatte durch so Neonzeug. Und es war, glaube ich, so ein Stilmittel, der was in der Zeit irgendwie viel bei uns passiert ist.
2: Es gab auch immer Bauwochen, haben wir das immer genannt. Also, wo dann alle Leute motiviert worden sind und okay, wir treffen uns jetzt alle, kaufen Baumaterialien, <lacht> machen uns in ungefähr einen ungefähren Plan und setzen uns da eine Woche hin oder zwei und äh, bauen und rekonstruieren das Raumschiff ein Stück weiter. <lacht>
4: Und da passieren dann eben manchmal so Sachen, hm. ähm, da nimmt dann halt jemand mal einen Hammer in die Hand und hm. sch äh, schlägt ein Loch in die Decke und steckt dann da so eine abgebrochene Säule ran und alle anderen sehen das und denken, du hast jetzt doch bitte nicht wirklich diese Decke da eingerissen, aber hat er. Hm.
0: Ja kann, ja. ja, kann mal passieren. Ja. Hat, hat, äh, gab es eigentlich auch äh, extra Bauwochen für so Artefakte, die irgendwo an die Wand geschraubt sind? so Oder äh, war das mehr so raumbezogen? Wie war das eigentlich? Oder hatten die irgendwelche Motto-Tage oder sowas?
2: Na, wir haben Artef Beides. Ja, also wir hatten die. Äh für die Wand war natürlich Teil dieser Bautage oder für die mhm. Dekoration mhm. oder für den Ausbau der Station. Aber es gab natürlich auch für Events, zum Beispiel die Siri-Sonde, mhm. wurde dann extra für ein äh, Event im Podeville zur Transmediale, haben wir eine äh, Theater, kombinierte Theateraufführung mhm. und Filmaufführung und Liveaufführung gemacht. Und dafür haben wir auch Artefakte konstruiert.
0: Okay. Auch im Rahmen von so Bauwochen, also richtig so, jetzt machen wir mal was.
2: Ja, oder, sagen wir mal, speziell, wir haben dann dieses Event geplant, da muss ja ein Drehbuch geschrieben werden oder genau. sich überlegt werden, wie das stattfindet. Das, da hat man sich dann auch für getroffen.
4: Und, äh, du hast natürlich auch diese Riesenobjekte irgendwie in der Main Hall gebaut. Hm. Da ist, na, da heißt da dann kein Vereinsleben möglich, weil einfach da alle drum steht. Hm. Und, äh, auch hier und hier schraubt und hier sägt wird. Waren dann eigentlich auch immer alle zu
2: verpflichtet, wenn man da hinkam, also entweder man blieb der Station fern mhm. oder man ging halt hin und hier Genau,
0: also in den Wochen hat man entweder gebaut oder ist weggeblieben und stand wesentlich im Weg rum. Ja,
4: und im mhm. Zwangsfalle wurde auch das Internet abgeschaltet.
0: <lacht> genau, damit gebaut mhm, wurde und ja. nicht äh, gezockt oder was auch immer. Ja Mensch, jetzt guckt man so, so äh, wenn man im Leben schon etwas weitergekommen ist dahin und stellt fest, hm, vor 20 Jahren haben wir das und das gemacht. Ändert sich eigentlich das Verhältnis zur Seabase über so eine lange Zeit, das Persönliche? Gibt es da Gemeinsamkeiten oder ist das höchst individuell, wie man 20 Jahre später drauf schaut?
4: Also ich hatte mit Sicherheit sehr viele verschiedene Phasen, von sehr oft da täglich bis hin zu, ich arbeite sogar mal in Teilen vormittags da und bin dann mal wieder eine ganze Weile nicht da, weil es mir einfach zu viel war. Jetzt bin ich meistens zu Projekten da, weil ich ja. irgendwas da machen will, aber hängen da nicht mehr so viel rum. So.
2: Ja, mir geht's, da, mir geht's da auch ähnlich, also äh Früher habe ich da halt auch viel gebaut zum Beispiel, also auch mit diesen Räumen und sowas. Mhm. Aber jetzt bin ich auch gezielt zu Projekten da und treffe mich da gezielt auch nur mit Leuten. Mhm. Also rumhängen ist bei mir auch so ein bisschen ja. vorbei.
0: ein bisschen weniger geworden, klar.
2: Naja gut, ich bin ja eh nicht mehr
1: der oder nicht der Typ, der einfach relaxed rumhängen kann. <lacht> also ich bin meistens mittwochs da, wenn ich Bar mache. Mhm. Das mache ich auch ganz gerne, weil das ja auch eine, eine Form der Kommunikation ist. Absolut. Ähm, und ansonsten... Naja, es gibt so viele Projekte und so viele Gruppen. Ähm, die CBS ist natürlich jetzt auch viel größer und es gibt zum Beispiel ähm, das C Lab, mhm. das ist unser Elektroniklabor, wo halt vorzugsweise so ein bisschen die Nerds sitzen, ja, die die dann da arbeiten, auch mhm. etwas jüngere Leute. Dann gibt es halt die die Nerd Area, mhm. das sind die, die Gamer und die Leute, die da ähm, naja, auch ein bisschen abhängen, ja, mhm. dann gibt es ein Weltenbaulabor, eine Werkstatt und so und jeder sucht sich halt Soundlab. seinen, genau, ein Soundlab gibt es auch noch, jeder sucht sich halt so seinen Platz in der genau. Seabase, glaube ich.
0: Genau, ja, Ja, und so soll das auch in Zukunft bleiben, das war so ein Blick in die Vergangenheit, ähm ich verlinke in den Shownotes zu dem Podcast, der, wie gesagt, nicht nur auf damals.tm, sondern auch als Stationsfunk erscheinen wird, verlinke ich auch noch äh, jede Menge Ressourcen, damit diejenigen, die jetzt total verwirzen, sich fragen, was, um Gottes Willen, habe ich hier eben gehört.
1: Ja, mach auch nochmal einen Hinweis auf mhm. das Buch, weil, wie gesagt... Genau, es gibt
0: ein c 20 Jahre Seabase. ist so faszinierend,
1: Buch. man kann das ja gar nicht rüberbringen, Also
0: ne, wie, wie viel passiert ist. In genau, und der ISBN, gibt's, wird man das irgendwann mal Amazon kaufen können? Es soll ein E-Book geben, habe ich gehört, irgendwann.
4: Genau, also es, wir, wir werden ein E-Book produzieren, das wird man bestimmt bei Amazon bekommen, ansonsten weiß ich jetzt nicht, ob wir logistisch das abbilden wollen, das Ganze verschicken, mal sehen. Ach, na so. ja,
0: gut, wir, wir müssen auch nicht Menge Totholz produzieren, es war schön, dass ich so ein Buch gekriegt habe, aber wie gesagt, liebe Hörer, in den Shownotes wird es früher oder später einen Amazon-Link und eine ISBN-Nummer geben und ein E-Book und da kann man dann gucken, was nach dieser Gründungszeit in 20 Jahren daraus geworden ist. In dem Sinne, würde ich sagen, vielen, vielen herzlichen Dank. Und dann wollen wir mal gucken, wie das wohl ist, wenn in zur 30-Jahr-Feier oder so dieser Podcast abgespielt wird. Gucken, was dann passiert. Ja. <lacht> genau. Dank. Bis dann. Vielen Dank. Tschüss.